0: Desejando livremente acolher o convite de Jesus a segui-lo no ministério apostólico, devo ter consciência, prestem bem atenção a isso, de que renuncio a coisas e situações que seriam lícitas para outros cristãos, mas não para mim, que por Jesus faço-me itinerante no mundo. Então, se quer ser padre, padre, não é para viver depois como leigo. Se quer viver como leigo, se divertir como leigo, dançando forró, né? Ah, é tão inocente? É. Para padre não dá certo, não. Tá certo? Com as amizadezinhas, aquela conversa mole, aquele vai-não-vai, vai, aquela coisa, aquele cerca-lourenço, não. Não. Tá certo? Né? Aquele modo de vestir que parece um boizinho. Um, uma vez eu confessei um, um rapaz, um senhor, um senhor que é auto-executivo de uma empresa que tem sede ali na Avenida Paulista. Ele me disse, eu era padre, quando ele, ele estava de férias em Maceió e foi lá na minha igreja se confessar. Então ele mostrando a angústia dele, ele disse, veja padre, como hoje é difícil ser cristão eu sempre procurei dar um testemunho cristão na minha empresa a empresa estava, fez uma reforma grande na, na, no escritório na Paulista e eu a muito custo convenci os outros diretores a que chamássemos um padre para dar uma benção a muito custo então tudo bem, chame o padre ele disse, eu fui na, numa igreja que eu conhecia ali perto falei né, para o padre ir e tudo quando já estávamos lá, interfono um de baixo, dizendo, o padre está aí. e se eu fui receber. Quando cheguei lá, estava um cabra com uma roupa né, de boizinho, né, uma sandalinha de gosto duvidoso. Aí ele disse, na hora o rapaz disse, o senhor disse, disse padre, olha, o senhor desculpe, foi, foi cancelada e desconversou e mandou o padre de volta. Ele disse, eu fiquei com tanta vergonha com tanta vergonha que eu digo, meu Deus, se esse padre chega lá em cima vai ser uma vergonha para mim e para a igreja então, meus filhos um pouco de bom senso né? um pouco de, de, de critério de critério somos padres então, agora um bocado de homem feito dando umas adolescentadas vivendo como, como, como boyzinho como mais mundanos do que, o que, que é isso? Né? às vezes umas bobagens né? é, você imagina, gente eu fico pensando no meu pai meu pai é um, é um cabra sério assim, meu pai teve uma formação, você imagina a gente vai para a missa e o padre com um jeito de boboca né? olha para o seu irmão hum. diga bom dia, eu não sou retardado isso é coisa para retardado a gente não é retardado os padres, os padres, os padres não tratem os cristãos como crianças. Os padres não tratem os cristãos como débeis mentais, como retardados. Não é isso que nos atrai para Cristo, não é isto que a gente procura. A gente procura Cristo, a gente procura o sentido da vida. A gente procura coisas muito mais profundas. Não façam isso. Porque é ridículo. É ridículo. A gente, como bispo, tem que engolir sapo. Eu, eu rodo a diocese toda. É cada coisa. E como bispo auxiliar, eu não me medo. Fico quieto. Aí chega na missa, chega a dar uma dor. Começa a missa, o canto de entrada... Terminou o canto de entrada, é tão bonito quando começa assim, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, e vai para frente. Aí começa o padre e faz, bom dia! Aí todo mundo, bom dia! Parece um circo. Aí o padre ainda acha pouco e diz, não ouvi direito. Aí grita mesmo. Eu digo, meu Deus, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Veja, o canto de entrada era para nos colocar diante de Deus. Agora a gente esquece Deus e faz o programa de auditório. Então, eu peço a vocês essa maturidade, esse bom senso. Saberem que, que, veja, que vocês são homens de Deus. Essas coisas não cabem no nosso ministério. Não cabem. Maturidade, meus irmãos. E aqui vem outras perguntas. Vejam, né? então eu tenho consciência de que como ministro itinerante daqueles que Cristo chamou para caminhar com ele, devo ter, olha, simplicidade de vida, castidade no celibato, desapego. Vocês vão ser padres diocesanos a maioria. Então, vocês vão ter dinheiro. Pare diocesano tem dinheiro no nome dele. Padre diocesano tem conta no banco. Padre diocesano, se for prudente, faz uma poupança para si. Porque infelizmente no Brasil a igreja não cuida dos padres diocesanos da manutenção. Está lá bem claro as coisas. Sem subterfúgio. Então, o padre diocesano deve ter uma consciência reta diante do Senhor. Para prover a sua vida material, a sua velhice, mas de modo, primeiro, honesto, sem roubar da igreja, sem roubar da comunidade. É prover, fazer minhas economias com minha côngrua, com aquilo que lícita e honestamente eu recebi, porque o operário é digno do seu salário. Aqueles que vivem, aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Segundo, sem a ânsia. O que vai ser de mim? Chega, tem que... Não. Prover, ser providente, ser cuidadoso, ser responsável? Sim. Fazer disso uma fixação? uma Não. Não. E terceiro, terceiro, Fazer um uso sábio, discreto, livre do dinheiro Saber usar o dinheiro A gente vê, às vezes, uns padrezinhos jovens Todo o dinheiro que cai na mão é para gastar com besteira Roupa de grife Padre com roupa de grife, meus irmãos né? E chega e faz isso e faz aquilo E aja viajar Nunca pegou em dinheiro, né? quando pega, não, 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 não. Tem uma vida sóbria. Uma vida sóbria. O, a, o padre de Diocesano deve ter um estilo de vida que ele entre na casa do pobre sem fazer vergonha, e entre na casa do rico sem passar vergonha. Veja, o padre Diocesano tem uma vida sóbria. Um modo de vestir que não humilhe o pobre. Um modo de vestir que não pareça ridículo para quem tem mais bens. Essa coisa simples, serena, de um homem maduro, centrado, de bem com a opção de vida que fez, com o caminho que abraçou. Isso começa no seminário. Olha, quer ver o padre, olha o seminarista. Você sabe disso. Então peço a vocês essa, né, uma preocupação excessiva com a aparência, uma... não meus irmãos. A própria questão hoje em dia, né, as gerações novas é bonita essa questão o gosto pela liturgia tudo, mas quando o gosto pela liturgia se torna fixação estética é ridículo. Então para a ordenação parece um enxoval de casamento. O que é que é isso, não é? É tanta pedra, tanta pluma, tanto paetê, tanta renda, tanta coisa. Não! 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 Não é desfile de mim se você não é noiva. É padre. Então, paramento bonito, sim, sim. não, 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 não. Ter gosto. Com, com. Mas lembre que o paramento não é pra gente aparecer. O sentido do paramento é dizer que quem celebra o santo mistério, é Cristo e não eu. O paramento tem o sentido inverso daquele que estão dando hoje. Não é? Eu sonho com o dia que nas igrejas tenha tantos paramentos direitinhos, que a gente vá celebrar sem levar o nosso. Eu chego, coloco o que tem e pronto. Não é um modelito. Tá certo? Então, meus irmãos, essa sobriedade, essa sobriedade, uma vez... <risos> uma ordenação de um religioso religioso com voto de pobreza castidade e obediência depois da depois da ordenação teve essa recepção no clube no clube e quando entrei lá o um negócio um bolo enorme uma coisa o pro provincial aí eu disse mas mas frei fulano que negócio é aqui esse é é padre é como vê, olha, a noiva não pôde casar. <risos> Entende? Então, fez a festa. Sim, porque é uma coisa que parecia um casamento e parecia preocupação de noiva. De noiva. Não é coisa muito de homem, não, aquilo lá. Porque a nossa sensibilidade masculina é diferente. Vocês têm direito de, 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 de claro, fazer uma, uma festa de, 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 de ordenação, tudo, mas, por favor... É? Um pouquinho de critério, um pouquinho de. de, de. Então eu peço a vocês é? que lembrem isso aqui. De... Lembrem dos doze primeiros. Lembrem de quem nos chamou. Lembrem a que somos chamados. É? É, tem umas coisas interessantes. Vocês já notaram que as ordenações estão se tornando a minha festa? Mas não é sua festa. Veja, eu estou sendo configurada a Cristo, para morrer com Cristo. Eu sei que vocês fazem com boa intenção, mas não é o espírito da igreja. Aí depois que o bispo unge, sai o assim pelo meio da igreja. Veja, e o povo. É! Não! Mas não são só vocês, não. Nós bispos também, a ordenação é um show. Agora vai entrar o anel aí uma música para o anel. <risos> Agora vai entrar a mitra, música para a mitra. Não, meus irmãos. Quer dizer, mostra é, é triste, porque mostra um mal-entendido fundamental. Isso é muito sério. Mostra um mal-entendido fundamental do que é o nosso ministério. A que o Senhor me chamou? A servir. E uma coisa que era para eu estar assumindo com temor e tremor, com gratidão, dizendo, Senhor, eu não sou digno, eu me torno o astro. O astro. Entendeu? Aplaudida. Não, meus irmãos. A perspectiva é outra. Então, eu peço, veja, e aqui tem uma pergunta. Meu, uma, 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 meu modo, quer dizer, eu tenho consciência. De que meu modo de viver atual é uma preparação para isso. Então, se vocês não começam agora, aquele provérbio do povo. O espinho quando tem de espetar, de pequeno traz a ponta. Então, é agora, é agora que eu me disciplino. É agora que eu me preparo para ser esse homem sereno, centrado. Esse homem que tem consciência que o Senhor me chamou, não para mim, mas para Ele. Tenho-me desdobrado no santo serviço do Senhor ou, ao invés, tenho sido lento, pouco generoso, preguiçoso? Interessa-me verdadeiramente tudo quanto diz respeito a Cristo e à sua igreja? Tenho zelo pela salvação do mundo e de cada pessoa? como é que eu posso ser um bom padre se eu só me preocupo com as minhas coisas? Não saio do meu mundozinho. Até a minha preocupação com liturgia, com doutrina, é aquele cri cri aquela coisa miúda. Homem, olha o mundo que precisa de salvação. Lembre que tem gente chorando, que tem gente sem ter o que comer, que tem gente na, 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 nos corredores dos hospitais, deitado no chão. Lembre do favelado. Lembre do pai de família que se levanta às quatro da manhã para chegar no trabalho. Você vai ser padre para esses. Você vai ser ministro de Cristo para esses. Tire o olho do seu umbigo. Cristo te manda ao mundo. Estejam atentos, meus filhos. Amigos de Cristo. Zelosos pelas coisas de Cristo. Mas para serem enviados ao mundo. Acordem. Não sejam infantis. Vocês não são chamados a serem assistentes sociais, líderes sindicais, políticos, nada disso. Mas são chamados a ser homens de Deus no mundo. No mundo ferido. É o que a gente tem visto aqui o tempo todinho. Repare, quem é que Nosso Senhor tem encontrado? A gente está no décimo encontro de Jesus aqui. Pessoas concretas, com problemas, feridas. Veja, a gente tem que sair da gente, tem que se esquecer da gente, para se fazer servo. Pois bem, eis o modo de servir o Senhor agora, como seminarista. Vida espiritual, vida fraterna, vida acadêmica. Investimento sério e metódico na minha formação humana e cristã. Como vão estes aspectos da minha vida? Vocês estão aqui com o dinheiro dos pobres. Vocês estão aqui com o dinheiro de gente, gente que por amor a Cristo e à igreja, tirou dinheiro do bolso para sustentar vocês. Vocês têm o dever de fazer valer esse dinheiro. Vocês não podem roubar esse dinheiro. Vocês agora são chamados a isso aí, a investir firme na vida espiritual, na vida fraterna, na vida acadêmica, na formação humana e cristã de vocês. É dever para com Deus. É dever, é o trabalho de vocês agora. Porque no futuro vocês vão sonhar em ter um tempinho para estudar e não vão ter. Vão dizer, mas quem me dera ter mais um tempinho hoje para rezar e não vão ter como querem porque a messe é grande e os operários são poucos o tempo é agora o que vocês plantarem agora é para colher depois, eu vou dizer uma coisa pessoal, minha, às vezes não é bom a gente, mas deixa eu dizer porque são coisas da vida da gente que depois a gente vê como serviram quando eu era rapazinho, tinha 13, 14 anos e já pensava em ser padre Quantas vezes na minha oração eu pensava assim, eu digo, meu Deus, em algum lugar o Senhor está preparando uma paróquia para mim. Pensava isso mesmo. Em algum lugar já, já existem, o Senhor já conhece o rosto das minhas ovelhas. Em algum lugar estão nascendo os que serão. E eu rezava por eles. Às vezes oferecia algum sacrifício por eles. E uma coisa muito bonita, uma experiência muito bonita, é que depois eu padre lá na minha igreja, eu fui padre de uma igreja só, passei 15 anos naquela igreja. Eu olhava para eles e me lembrava disso. E dizia, eles nem sabem que eu já rezava por eles. Eu não conhecia o rosto deles, mas eram esses aqui. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Preparem-se agora, porque existe um rebanho esperando por vocês. Ele já existe. O Senhor já conhece o rosto deles. Existem homens, mulheres, jovens, crianças que vão passar pela vida de vocês. E que vão ser marcados por vocês. E que vão encontrar Cristo pelo ministério de vocês. Rezem por eles já. Como um rapaz decente, como uma menina decente que se prepara para o seu esposo futuro, para a sua esposa futura. Já jovem diz, não, eu quero me preparar, eu quero trabalhar, eu quero me construir como homem, para depois dar o melhor para minha esposa e para os meus filhos. Não conhece ainda o rosto da esposa, não conhece ainda o rosto dos filhos. Lá na casa de meus pais tem uma caixa que meus pais guardam, guardam com as cartas, não tem e-mail, não tem internet, as cartas que eles trocavam no período de noivado. Meu pai e minha mãe. E uma coisa que comove é que, nas cartas, a gente já tinha nome. Nas cartas de noivado, eu já era Henrique. O filho mais velho, se fosse homem, seria Henrique. Se fosse mulher, seria Raíssa. O segundo, se fosse homem, seria Francisco. Se fosse mulher, seria Clara. Pois estamos vivos, Henrique, Clara e os outros. Ou seja, veja, eles sonhavam eles investiam, eles se preparavam, se preparavam, façam isso, sonhem, se preparem agora, o sacerdócio de vocês começa agora, começa agora, começa no dia da ordenação não, então existencialmente é agora que vocês vão semeando, que vocês vão investindo,